0: Drahý pozdrav všetkým zo Sýny, z Kantonova. Takže naša web TV, ktorá sa môže tak dotknúť celého sveta, sa dotýka takisto aj v kontakte s vami, ktorí nás počúvate. Takže znova budeme spolu študovať a venovať sa tejto téme, ktorú sme začali, čo sa týka kultúry Nebeského kráľovstva a jeho šírenia na planete, na Zemi. Už sme sa tak venovali viacerým aspektom uh, tejto témy a boli niektoré veľmi také zaujímavé uh, témy, aby sme pochopili, čo to znamená taký ten postoj, ktoré tá kultúra sa, ktorou tá nebeská kultúra chce tak rozširiť tu na Zemi. Máme tu drahé priateľe, Pán doktora Edmonda Federiciho z Ríma, ktorý je dobrovoľníkom v Fundacione Cantonovo. Spolu sme sa dnes večer pripravili niečo také špeciálne, pretože chceme začať od toho. Dnes večer budeme hovoriť o systémoch. Koľkokrát sme už sa tak venovali tejto téme o systémoch sveta, o systéme a o tom systéme nebeskom. Ak nie, budeme sa pozerať nielen na, na tie systémy, ktorými sa v podstate ten nebeský systém tak postaviť z oči v oči. Pretože sme sa tak zamerali na analýzu sociálnych systémov v Ježišovej dobe. Preto, aby sme pochopili, v akom sociálnom kontexte, v kulturálnom, politickom, historickom Ježiš žil. Preto, aby sme pochopili veľmi dobre jeho slova. Chcem na začiatku tak uprezniť, že my Nesnažíme sa nájsť a kontextualizovať život Ježiša Krista v určitom historickom momente, pretože sme ho limitovali len na to obdobu, pretože toto je určitý problém, ktorého sa tak stretávajú takí intelektuáli v úvodzovkách, tí, ktorí tak obchádzajú ducha, pretože tak dávajú Ježiša len do tej historického prostredia a pritom strátia stratia tak toho ducha, tomu, čo chcel Ježíš povedať, čo hovorí aj teraz. Ježiš v tej dobe, v ktorej žil, bola tam určitá sociálna, kultúrna situácia. Budem, tak všetky spôsoby, ktorými Ježiš používal, podobenstva, mali špecifický význam. Takže my musíme pochopiť, čo hovorí ľuďom tej doby, aby pochopili ten pôvodný význam a povedať to všetkým ľuďom našej doby podľa nášho kontextu sociálne a kultúrálne. Takže začneme o tomto, aby sme videli, kam sa nám teda bude. budeme môcť zostať. Takže nech sa páči, Edmondo. Tak ako povedal Mauricio, budeme sa snažiť tak rozanalizovať skrze niektoré také modelizory, takisto je sociálne, takisto antropologické štruktúru Palestíny v časoch Ježiša. Takže Palestína v tom prvom storočí po Kristovi bola spoločnosť taká roľnícka, tak rozvinutá. Aby sme na to pozreli, čo to znamená taká rozvinutá roľnícka spoločnosť. Takže preto je veľmi potrebné pozrieť sa, na to takéto základné primárne oblasti spoločnosti. Nie je to nič, ne, podľa niektorých definícií, tam dole vidíme aj vzor. Od, podľa niektorých definícií,
1: tie
0: teda základné primárne oblasti sú spoločnosti, sú, kde sa život ľudí odohráva a takisto vnútri v ktorých inštitúcie Uh, quindi, potom sa tak um, um, sformujú. Takže autory uh, učujú hlavne štyri. Je to prvé comunica, rodina, politika, ekonomika a comunica, náboženstvo. Um, potom existujú um, teda um, ďalšie tie postano, oblasti, comunica, ktoré la, môžu byť jeden školstvo, comunica, súdnictvo a komunikácie. Takže
1: tak že môžeme tak povedať, že týmito základnými
0: sú tie prvé štyri body, na ktoré sa môžete pozrieť.
1: Preto, aby sme pochopili,
0: taká tá spoločnosť, spolnú spodárstva a Musíme sa poznať na to, čo to znamená taká tá jednoduchá spoločnosť. Je to spoločnosť, ktorá aktivita spoločnosti sa, z, sa uskutoční v takému v tej primár, primárnej aktivity. Bola to hlavne, ktorá bola spojená s, s. Buď to boli pastieri, alebo to bolo jednoducho spojené s, s obrábaním pôdy. Takže spoločnosť, ktorá bola založená na, na pastierstve, Môžeme tak vidieť to obdobie, v ktorej žil ako osoba Abraham.
1: V tomto,
0: v tomto type spoločnosti, v tejto jednoduchej spoločenstve, to sociálne, v tom sociálnom systéme jednoduchom rozoznam bol základom, bol ten rodinný klan v tej pokročiloj poľnospodárskej spoločnosti život bol v odohrávaný v, v takej tej komplexnosti. Takže tá primárna aktivita bola obrábanie pôdy. Potom sú takisto veľajšie činnosti, ktoré sa uskutočnili v tých, takých tých bunkách v mestách. Jednak to bolo remeslá, rybolov, alebo obchod. Takisto sú dva typy di prostredia, v ktorom sa odohrával ten život. Jednak to bol rodinný klan a politika. To znamená, existuje tu už určitá, o určitá osoba ľudí, ktorí, ktorí vládli boli, je to napríklad prokonzul, prokurátor, ktoré boli rozpoznané spolu s rodinami, ktorí vládli. Keď sa pozrieme na tento typ spoločnosti, politický život a sociálny život, rodiny teda život, sú veľmi, veľmi úzko spojené a boli tak spojené hlavne skrze životom takých, len takých elitných rodín.
1: Takže ako
0: vyzeral život, rodiny, život v Palestíne? Bol to model taký ten ríša aristokratická, to znamená, spoločnosť bola rozdelená a charakterizované takým silným takým sociálnym rozdelením. Existujú určitá elita, to znamená také šlachtické rodiny, ktorá, ktor, ktorá,
1: ktorá sa
0: m- čo bolo len asi len 2% populácie a táto uzadržiovala vo svojej rukách asi 90% zdrojov a prostriedkov a takisto aj, čo sa týka moci, takisto spravovanie týchto prostriedkov. Potom existuje takisto taká neelita, čo bola ma- taká väčšia časť obyvateľstva, ktorá bola charakterizovaná takými farmářskými rodinami, ktoré boli zviazané s pôdou. Takéto udržávanie tej sociálnej stratifikácie bolo uskutočňovať skrze niektoré hodnoty, ktoré sa týkali tradícia a kultúrneho dedictva. Napríklad vlastníctvo zeme bolo, bolo dedené. Potom takisto je to náboženstvo, takisto, takisto partikulárny vzťah medzi osobami, medzi tým vlastníkom, patronom a klientom alebo zákazníkom. Lepšie sa potom na to pozrieme ďalším. Spôsob elity. Neexistovali žiadne práva pre ľudí, ktorí neboli súčasťou elity. Takisto česť rodiny bolo jedným z základných hodnot rodín, na, ktorý, na ktorým bola tak založená taká moc rodiny, ktorá zaručovala takisto aj kontrolu zeme. Základom bolo to mať pod kontrolou zem skrze systém hodnot, ktoré boli vyslovené také, exklu, také exkluzívne vyčlenené len pre tú elitu. Takže čo toto znamená?
1: Elita sa
0: starala hlavne o zbieranie daní, o také zaručenie takého dobra, um, dobier,
1: um, skrz uh, také zabezpečenie a, a, a,
0: a, a zneužívanie my, takisto zdrojov a takisto organizovanie voju. Nie, elit, nie elita, to znamená tie rodiny uh, poľnohospodárske, oni uh, ni, boli kontrolované. Ten, kto, tú víru, kto, uskutol, kto bol poľnohospodárom, nerozhodoval o tom, o čo sa mal starať, ale taká tá kultívacia, teda no, to poľnohospodárčenie hlavnej časti, to znamená, ako sa teda starali o tú zem.
1: Era, cioè cioè bola
0: pod kontrolou tej elity. To znamená, elita sa e, rozhodovala to, la, o tom, de čo de to, sa uh, sadilo na, uh, la, na pôde. Väčšina časti tej produkcie bola uh, potom uh, tak zadržiovaná vlastne tou elitou. Väčšina ľudí bývala zneužívaná, čo sa týka produkcie a takisto aj čo sa týka peniazy. A, Takže takisto uh, tá elita zabraňovala technologickému pokroku s výnimkou vojenskej technológie. A, takisto zlepšenie infraštruktúry sa uskutočňovala výlučne v prospech elity.
1: Takže keď to chceme tak, tak
0: zhrnúť. Aký bol ten, taký ten celkový obraz tejto spoločnosti? Existoval určitý počet rodín, ktoré mali v svojich rukách moc a ktoré sa starali o tom, aby si udržali túto moc, aby oni boli tí, ktorí vládnu tieto rodiny, boli to aristokratické, šlachtické rodiny, ktoré si udržiavali túto moc na základe vlastníctva tej zeme, táto pôda, ktorá bola dedina vlastne z generácie na generáciu. Takže aký je to ten systém, skrze ktorý bola udržiavaná táto kontrola? Tento systém je je medzi tým majiteľom a klientom. To znamená, tí majiteľi a tých pôd boli, tie osoby, ktoré mohli zabezpečiť určitý typ, určitý štýl života, kvalitu života, vďaka ich pozícii vplyvu a moci. Napríklad, Romano Tiberio Tiberius mal obrovskú schopnosť vplyvu, pretože bol imperátor, to mal vojsko, mal zem, mal proste vládu. Jeho rodina bola rodina vplyvná a veľmi mocná. Okolo neho existoval obrovská, obrovské číslo klient, klientov, ktorí mu pomáhali, spravovať túto moc. A r- r- takisto mali oni svoje osobné záujmy a on im dával takú záruku v, tej, v takomto zmysle ako ochranu v také určitej úrovnie, života. Zaručoval im takú život na určitej úrovni, takže ľudia sa starali alebo robili úplne všetko, preto, aby nemuseli ich o, ísť o, pracovať na pole, pretože zem bola vo veľkým, veľmi takým zlým podmienkam v stave. Rolník, ktorý pracoval, bol príkladom človeka, ktorý, mohol, ktorý žil život najtvrdší, aký mohol prezentovať. A preto sa snažili Uh, proste, uh, aby sa nestali oni tými rolníkmi, ktorí pracovali na zemi. Ten, ktorý patril tej elite, snažil sa s tak udržať tento, š, tento stav, skrze tento systém, uh, ten majiteľ a klient. Títo klienti sa snažili sa tak zaistiť si taký ten benefit od toho majiteľa skrze diela ktoré prinášali takú výhodu pre ich majiteľa. A toto znamenalo, že, že tak prijal čest a tým pádom takú viditeľnosť pred očami majiteľa.
1: Napríklad, ťah
0: medzi uh, tou rodinou Herodovou Hovorím o Herodesovi veľkom a, a rýmiskom císarovi. Prečo?
1: Herodes,
0: grande, Herodes veľký dosiahol, dosiahol takúto postavení, tým, že sa stal tým klientom, tým, že získal si tak akože tak dobre postavenie v očiach cisara skrze tým, že uskutočňoval takisto také tie vojenské, vlastne takúto vojenskú sílu a tým pádom zabezpečil tým pádom mu takisto zabezpečil takúto istotu tomu císarovi a tým pádom sa stal mal tak pod kontrolou celú Palestínu. On vládol v celej Palestíne na účet Císara, to znamená rímskeho imperátora.
1: Herodes Veľký, on nebol
0: Hebrejom, ale bol to o, detič jednej rodiny, ktorá počas ročí a storočí a storočí získala čest v očiach tých, ktorí vládli a tak získala túto pozíciu nie kvôli takom dedisovu, čo sa týka po tej krvnej uh, líny, ale pretože mal určitú takú viditeľnosť pred očami toho, kto mal moc a kto mal vplyv. To znamená, bol viditeľný, zviditeľnený. Herodes uh, pochádzal z Limúnej, bol to dedič uh, Sálu. Takže Nepochádza od tých rodín hebrezských, ktorí chceli zabezpečiť jednotu, jednotu Izraela ale on, do, on udržiaval svoju, vojnu, svoju silu vojenskými sílami a za svojím vlastne chrbtom, chrbátom kríla rímsky rým, cisár. Takže tento vzťah toho vlastníka, majiteľa a klienta takého úzkého... Tak bola takou charakteristickou pre to obdobie Palestín. Bol to spôsob, akým ľudia zaru- si zaručali tak uh, život. Všetci tí, ktorí neboli uh, tou časťou tých 2% tej populácie, museli tak žiť, že boli obyčajnými rolními, ktorí, ktorí kopali zem. Lebo Takže je veľmi jednoduché pochopiť, ak mal niekto ťažké, veľké problémy, mal napríklad nejakú nehodu v práci alebo bol chorý, toto, bolo, to, toto potom život sa stal takým veľmi takým ťažkým, pretože v tom období nebol nejaká taká sociálna asistencia alebo nejaké také služby, ktoré pomáhali tak prežiť. Keď to jednoducho nedokázal, mal nejaké takéto nešťastie, tak z- mohol zomrieť od hladu. Takže ďakujeme veľmi pekne.
2: Ja by som trošku
0: chcel tak prehlbiť jeden aspekt, akú úlohu malo náboženstvo v tomto celom systéme.
1: Čo robili kniazy
0: v tomto období? Hlavne musím povedať, že najvyšší veľkňaz nie nebol zvolený priamo tými istými oh, hebrejmi, ale tým, že mal určitý vplyv, bol zvolený elitou, ktorá veľmi často vložil pozície ľudí, ktorí si ich buď kúpili to miesto, alebo vlosali túto pozíciu skrze služby, ako majiteľ, klient. Takže hovorím, že boli to ľudia, ktorí sa stali tými veľkňazmi, preto, pretože podľa určitých aspektov, nie, pretože žili takým, takým špecifickým spôsobom, že by vyhavovala takým tým príkazom tej tóry, ale ju jednoducho dosiahli na základe takého politického, politického ťahu. Náboženstvo akú málo vlastne úlohu náboženstvo, akýmkoľvek spôsobom bol jeden zo systémov, ktorom
1: tá neelita a,
0: a v ktorej vlastne elita si udržiavala svoju moc, aby tak si udržala pod kontrolou tú neelitu. Hlavne kvôli tomu, že zákon, ktorý bol napísaný, predpisoval trikrát do roka, už ho byť púd do Jeruzalema. Takže všetci tí, ktorí boli časťou, súčasťou Izraela, boli nutení, aby išli, vedení k tomu, aby išli do Jeruzalema trikrát do rokom. Ale problémom bolo, ak otec rodiny musel nechať rodinu a išiel do Jeruzaléma, bola to veľmi taká dlhá cesta, niekde je nebezpečenstva, tak ohrozoval život celej rodiny. Takže čo sa dialo? že mnohí tam proste nešli. A toto potom ovplyvňovalo, ovplyvňovalo vlastne taký ten postoj v takom, tej, v takom tom rebríčku cti. A tak tým pádom toto viedlo k tomu, že tá elita potom ovplyvňovala, utlačala túto elitu. A ten, kto proste ne, nerobil tú púť do toho Jeruzaleme, sa pokladal až kvázi za pohana, pretože nerešpektoval zákon. Napríklad, keď Ježišovi sa stalo, že uzdravil ženú v sobotu, ak ľudia akýmkoľvek spôsobom, tak sa nezmestili do tých zákonov boli odsudení na to, aby trpeli alebo akýmkoľvek spôsobom proste boli takí vylúčení. A takisto je ďalší aspekt,
2: čo sa týka toho vzťahu majiteľ alebo majiteľ versus klient. Aby sme dali taký lepší príklad, e faremo degli dopo. O, potom sa pozrieme publicani, do evangeliie. Sono, un, un esempio, sí. uh, sono?
1: Publicani.
0: Publicani kto sú to? Boli to ľudia, ktorých úlohou di úlohou bolo
1: Um,
0: boli to ľudia, ktorí Aha, mytnici. Uh-huh. Takže ako úlohou bolo vlastne týmto mytnikov? Boli to tí, ktorí sa starali o spravovanie takých tých spravovania, tých daní, ktoré museli platiť napríklad rybári za to, aby mohli ísť loviť ryby. Tým pádom im zabraňovali a tým, že im dávali platiť tie takse. Aby, ne, aby nezarábali až takým veľkým spôsobom. Čo sa teda stávalo? Tento mítnik bol to vlastný klient toho majiteľa, ktorý správoval to územie a záručoval tomu majiteľovi tak daní, ktoré boli spojené s tou aktivitou, čo sa týka napríklad rybolov. Takže čo sa stávalo? mytnik bol ten, ktorý sa staral, O, z, o, o to, aby boli zaplatené tie dane, jednak tým, že takisto aj pomáhal tým, ktorí chceli izloviť ryby, aby zaplatili daň, to znamená, požičiavali im peniaze. Tým pádom boli od nich závisli. To znamená, tomu rybáovi nakoniec neostával absolútne nič na to, aby mohol prežiť kvôli takému to dôvodu. museli robiť to takým spôsobom, aby si rozdelili dlh, najväčším, naj, rozdielili ten dlh, aby jednoducho čo najviac jednak ulovili a tým pádom dokázali spltiť, splatiť všetky tie dlhy, ktoré im, ktoré jednak dlžili majiteľovi a takisto aj klientovi
1: aký bol spôsob
0: uh, tých mytníkov, ktorí používali, aby kontrolovali ľudí. Bolo to hlavne oni, oni, tí mytnici v podstate nemali takú moc, ako boli polit, policajti, alebo ako, ako boli napríklad bojaci, Jednoducho boli to peniaze. Bol to spôsob, akým kontrolovali ľudí. To znamená, tým, že ich zadlžovali. To znamená, boli mali u nich. To znamená, existovali zákony, k, k zákony, kde bolo tak dodržiavané, že musia dodržiavať určité časové obdobie, kedy museli jednoducho splácať tieto dlhy. A keď neplatili, tak padali do otroctva. Takže čo sa stávalo? Keď to, čo hovoril Ježiš v podobenstve o talentoch, že ten, kto má, tomu sa dá a kto nemá, tomu bude zobraté aj to málo, čo má. To znamená, ten, kto sa zadlžoval, ak sa nedokázal sa tak vísť z toho na dlhú bol zobratý do otroctva alebo skončil vo väzení. Čo to znamená? Že nakoniec ten majiteľ, vlastník, vždy mu to vyhovoval. Predstavte si otca rodiny, ktorý bol dovený do otroctva, nielen on, ale všetci, všetci osoby, ktorí vlastne s ním žili, takže všetci sa stali vlastníctvom toho majiteľa. Až pokiaľ dokázali splatiť ten dlh až do poslednej, poslednej koruny. Veľmi často um, ten majiteľ, ten, ten uh, pán bol uh, takým despotom a veľakrát preto ľudia sa nedokázali vlastne dostať von z tých dlhov. A ten, kto napríklad nedokázal platiť dlhy, sa stal chudobným ešte viac, lebo otrok bol o mnoho menej ako rolník. Ak on jednoducho nedol, nedokázal, nikto mu nepomáhal, nikto mu na napríklad nič. A tým pádom aj ten pán, panovník sa stal stále mocnejším a bohačím, pretože mal nás človeka, ktorý pracoval na jeho území a vlastne zadarmo. Bolo by veľmi veľa vecí, ktoré by som sa chcel spýtať. Ďakujeme Edmondovi Federici.
2: Boli sme takisto na mnohých testách v zahraničí spolu, tak ďakujeme mu z celého srdca.
0: Chceme na chvíľočku urobiť jedno také krátke, také zamyslenie sa na základe toho, čo on povedal. Takže spoločnosť v času Ježiša bola spoločnosť veľmi taká chudobná. To znamená, 90 ľudí bolo, ľudí chudobných, ktorí boli využívaní a boli kontrolovaní tými dvoma percentami tých zo pár ľudí, ktorí mali peniaze. Videli ste možno na prekvapenie, že, že má tuš, ktorý sa potom, má ktorého my poznáme, pretože on slepoval, nebola to osoba veľmi taká ľahká. Bol to klient u, u takého majiteľa zeme a on spravoval jeho veci. Nielenže nie zbieral dane, ale počuli sme, že, že úlohou týchto ľudí bolo to, že, že robili ako takým. takým takým spojukom medzi tými majiteľmi, medzi tými rolníkmi. A jeho bol nielen zbierať dany, ale takisto do toho systému tej uh, udávania li, licencií získavať a požičiavať vlastne tým ľuďom peniaze. Takže aký bol ten systém, to bol to systém, ktorý kontroloval. Boli to vlastne peniaze, keď oni dávali tú licenciu tým rybárom, hovorí, koľko potrebuješ vlastne na začiatok a oni ho financovali preto, aby mohol pracovať a, tak, a takto mohol tým pádom mohol začať svoju aktivitu. Takže tento systém, ako mohli kontrolovať peniaze, bolo dať tým ľuďom peniaze. Takže to bol ten systém. A ja teraz chcem vás prívisť tomu, aby ste sa tak zamysleli nad týmto. Naše, a na našu situáciu, pretože Ježiš mal slova, ktoré ktoré zmenili históriu. A ako som povedal, všetky moderné civilizácie od Ježiša až potom sa vrácali spä, späť k tejto knihe, hlavne k Evaneliu. Tieto štyri evanielizácie sú obrovským zdrojom, ktoré boli na základe, ktoré boli zastavené, založené v spoločnosti, ústavy, zákony a veľakrát oni uvádzajú tento svoj zdroj, pretože prvá vec, ktorú zoberujú, je to takisto taká krádež, to znamená zoberú taký ten Ježišov Nápady, ale neuvedú ako ten, ktorý je tým zdrojom. Ale v toto nás je k tomu, aby sme videli, že Ježiš dal určite také partikulárne nápady, ako žiť, predstavu, ako žiť v systéme, Takže on nedal slova, nejaké techniky, alebo také strategie, aby utočil na systémy, post- postaviať ďalší systém tým, že tak vstúpi do tých ostatných systémov. Ježiš vstúpil s takou, s takou silnou, takoutou mocou, so, s takými slovami absolútnej radikálnosti, absolútnej netolerantnosti týmto systémom, ktoré sú také tie utlačajúce a systémy, systémy takého otroctva, tým, že ponúkol ľuďom iný systém, iný systém života, tým, že im hovoril, že preto, aby zmenili život, museli zmeniť ich hodnoty. Ježiš položil všetko na tom, nie na, nie na tom, že aby ten, kto chce, aby sa stal kráľom a vynal to, kto tam je kráľom doteraz. Ježiš nevyhral voľby. Ježiša, neviem, či si pamätáte, prišli Ježiša, aby ho zobrali, aby sa stal kráľom, ale on sa nenechal nájsť. On odmietil vojsť do tých systémov a byť ich súčasťou, ale hovoril ľuďom, aby oni žili ich život, kdekoľvek sa nachádzajú podľa hodnot, ktoré on ponúkel, ktoré boli po aby tak zatriasli takým svedomím. Robím príklad. Ľudia kontrolovali ľudí skrze peniazy. Ja ti dám peniazy, ty začneš aktivitu. niele,že mi musíš dať dane, takisto aj zapracovať licenciu, a musíme dať peniaze dám ti teda peniaze na to, aby si Prenzy, si kúpil aj, ľudia, aj všetko. Takže oni celý život platili, business, aby splatili to, čo začali. Takže aký je rozdiel medzi tými, tými, poz- tými bankami, ktoré existujú teraz? Žiaden systém, je to tá istá situácia. To znamená, ľudia sú kontrolovaní. Skrze použitie peniazy a náboženstva sú to dve také základné. To znamená, peniaze ich kontrolují, aký rozdiel je medzi ľudí, ktorí boli zobratí do, do otroctva preto, aby splatiť. Ale napríklad, keď niekto nedokáže splatiť úvery a jednoducho nedokáže splatiť ani úroky a potom celý život je prenasledovaný kvôli tomu. Aký rozdiel je medzi týmito dvoma systémy? Aký je rozdiel okrem toho systému, ktorý je taký silnejší? Ježíš jednoducho išiel a hovoril. Pozrieme sa
2: na časť v
0: Lukášovi
2: 6.
0: On začal,
2: mnohým,
0: hovoril to o mnohých veciach. Milujte vo vrši 25. Počičiavate bez toho, aby ste očakávali náspäť. Aké slova sú toto? Pre niekoho, ako bol matuš, aké slova sú toto pre ten systém, ktorý takisto funguje. teraz? On hovoril na uh, zástupu, boli tam hlavne chudobný a im takisto horovní. Požičajte bez toho, aby ste očakávali, uh, na, že vám to dá naspäť. Takýmto spôsobom, jednoducho, tak zlomíte takúto hru uh, s tými, ktorí vás chcú kontrolovať. Uh, Ježiš dával a tak podporoval ľudí a dával im také tie nové hodnoty života a dali im taký kľúč, aby zničili tú hru. Systém je to taká hra, taká uh, zvrátená diabolská hra. Tieto systémy boli vymyslené diabol... Boh nevymyslel politiku, takisto nevymyslel vymyslel banky, nič z tohoto. On vymyslel jedinie rodinu a potom dal možnosť fungovať v jeho systéme. To znamená spôsobu, ako aby on ovplyvnil situáciu skrze svoje, také svoje vedenie svedomia. Takže toto je ten spôsob, ktorý bol takisto odmietnutý človekom. Ježiš prišiel a hovorí, ja ti prinesiem kráľovstvo, tú schopnosť, aby si mohol aby si mohol. Ale ty sa správaj tak, ako chce nebo. Takéto ta tvoja vlast, tá centrálna vláda, ktoré nie je rím ani vtedy, ani teraz. A hovorím to teraz aj takisto aj vo vzťahu náboženstva. Teraz je už čas končiť s náboženstvom.
2: Takže systém
0: nemá byť porazený tým, že sa vytvorí systém, ktorý tak porazí tie, tie banky. Existuje systém, ktorý Ježiš priniesol. My keď ho dáme, aby jednoducho fungoval, tento systém jednoducho funguje. Ježiš hovoril v Matúšovi 5, pozrime si to spolu. A on začal, bláoslavený, chudobný v duchu lebo ich je nebeské kráľovstvo. Čo to znamená? Chudobný v duchu. Chudobný v duchu boli tí, ktorí boli, bol to duch občania nebeského kráľovstva. Sú to šťa, teda šťastní sú tí, ktorí v ich, duch, ich duchu nemajú iného Boha, ak nie Boha. To znamená, nemajú žiadne modly, ktoré by nasledovali, ale majú iba Boha a to stačí. A to, čo povie Boh, to je všetko pre nich. Chudobný v duchu je ten, ktorý sa bojí Boha. Nemá priestor vo svojom duchu pre ďalšieho Boha. To znamená ani pre peniaze, ani pre reputáciu, ani pre žiadnu inú osobu. Takže on hovorí. Ak s tým hovoril napríklad tým klientom, ak máte predstavu o tom, aby ste si mohli zabezpečiť tú životu a keď príde ten majiteľ a chcete, aby ste tak získali jeho, jeho milosť tým, že využijete, zneužijete tých ostatných, nie ste chudobní v duchu. Máte iného bohatého. Bohom je vlastne ten majiteľ ale i BOM bol vlastne majiteľ, ktorý bol jediným ich zdrojom takéto podpory. Takže aký rozdiel je teraz medzi týmito ľuďmi a tí, ktorí, keď majú robiť akúkoľvek sa otočia a sa tak pýtajú, že kto, mi, kto ma môže tak odporúčiť, komu môžem slúžiť preto, aby im tak zabezpečil taký dobrý život. Nie sú to len systémy, ktoré riadia slobodomorastvo a vládnu dnes globálne. Nie sú tieto princípy toho majiteľa, toho klienta, ktorí tak podporujú ľudí, ktorí zabezpečujú, že budú. To znamená, ľudia si mysle, Musím nájsť niekoho, kto ma bude sponzorať v politike, v ekonomii a takisto v náboženstve. Niekto, kto mi tak prikrie chrbát a ktorý mi zabezpečí všetky peniaze, ktoré potrebujem, pretože chcem byť pozorný ja a môj deti a možno, že niektorí rozmýšľajú takú morálne, ó, takú morálne dobrú vec, to znamená myslie na svojich svoj deti. ale ich Bohom nie je Boh, ich Bohom je ten majiteľ, ten, čo vlastní všetko. Ale Ježiš hovorí, tí, ktorí nemajú takéto majiteľa ako Boha, nemajú peniaze ako ich Boha. Ale blahoslavení tí, ktorí majú Boha v ich duchu. Toto hovorí. A keď sa pozrieme do Lukáša, stále Lukáš 6, keď hovorí blahoslavený, chudobný. Prečo chudobný? Pretože on mal pred sebou ľudí, zastup ľudí, chorých ľudí, ľudí plných, plných diabolov posadnutých, chudobných ľudí. A on sa Bratil.
3: a boli tam takisto
0: o, takí náboženské. Oni prídu, aby tak, tak počuli, o čom sa to hovorí a tak. Ale my to hovoríme o tom tu všetkom tak otvoreň. A on hovoril svojim učeníkom. obrať sa k ňa, pozrite sa, blahoslavený chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. To je tá istá vec. Prečo? Pretože chudobní sú tí, ktorí nemali už čo stratení, čo sú tí, ktorí tým, že nemajú už nič, sú takí otvorení pre ten systém neba, pretože oni jednoducho nehľadali takého toho majiteľa, ktorý by im zabezpečil ten život. Prečo sú ošťastní? Pretože oni môžu pochopiť to posolstvo a môžu tak, uh, môžu tak otvoriť a priniesť ten systém, aby tu začal fungovať. Zamyslite sa trošku dnes, ako dnes niekto, kto potrebuje prácu, čo robí. Obzera sa okolo a viete, ako sa hovorí syne, ale v syne sa hovorí
2: v Siene môžeme mať také
0: ak buď si zmiešaný v politike, v tých kontrádach alebo v Slobodomoraste alebo v arcibiskupov. Toto, toto, toto sú všetko také tie piliere, ktoré držia Sienu. To znamená, ak hľadaš prácu, tak sa musíš opýtať na niekoho z nich. On nehovorí len svoju vec, ale uh, citujem tak to, čo hovoria všeobecné ľudia, pretože oni to... Oh, nie je to, že by som to hovoril, ale to všetko. Takže aký je rozdiel medzi tým klientelizmom teraz a medzi tým životom, ktorý by sme podľa my týchto systémov mali takýto spôsob žiť, takže žiaden. Takže ak niekto nevie, čo má robiť preto, aby aktivoval systém, ale snaž hľadať takých tých mocných, aby aktivoval tedy systém. K ničomu neslúžia voľby. Prečo? Pretože ešte stále hľadáte systém sveta, preto aby porazil systém sveta a Satan nevyženie Satana spôsobí zmeniť život. A keď už nás je mnoho, čo sme, sme, sa spolu a vytvorme rodinu, církev, tú, ktorú Ježiš hovoril o Je to rodina, ktorá žije podľa tých hodnot neba a môže byť, o, tak za, o, môže tak pomôcť tým, ktorí sú tak, z, z tlačen, tak utlačení tými bankami a môže zvytiaziť nad tým systémom. A čo oni robili? Ale z Ježíša, z nieho, z Ježiša, náboženského šéfa, s kolarikom a s... Urobili s ním no, hrozné veci. Takže my sa nemôžeme tak na ten tak diviť. Dnes som sa rozprával S-túša, s jednou osobou, ktorá je takým kandidátom v miestných voľbách. Neviem, kto za akú, ale som sa spiedla, aký je tvoj program? Mojím programom je povedať... Čo no, no, hovorí to, čo tí ostatní urobili pred nami zle? A ja som povedal, že počkaj, ale buď trošku trpezli. Aký teda ten program? Tak musíš povedať, čo chceš robiť. Nie, nie, pretože oni urobili hey, to, toto zle, toto zle, toto zle. A on, on sa potom tak hovorí, a že my nemáme riešenia. Systém je veľmi silný a ti nedovolí, aby si bol iný. Počuje, toto je tragédia, pretože oni nevidia od ďalej ako posvojnosť, pretože pre nich zmeniť veci znamená len tak zmeniť ako keby tvár, ale nezmeniť veci. Ježiš neurobil nejakú politickú stranu, nešiel zobrať miesto Herdosti, nestal sa ani takým najvyšším veľkňazom. Nič z tohoto všetkého. Tí veľkňazi dnes boli tí vlastníci zene, Terém, terénu. A takisto aj oni zneužívali tých, ktorí pracovali na, na pôde. A ako, m, ako vydierali ľudí nielen peniazmi, ale strachom, ak nebudeš robiť to, čo hovorí, na tebe bude, budeš vylúčený od Božej milosti. Aký je rozdiel je medzi tým, to a tým, čo hovoria dnes mnohým ľuďom? Žiadna. A tak teda, Ježíšové slova nie sú preto, aby zostali tam v tom dobe v tej histórii, ale naozaj tak platia pre každý moment. Tak vám chcem prečítať, že nielen Ježiš myslel na chudobných duchu, na utlačaných, že mal slova pre, pre ta, takých tých tichých, miernych, On mal slova riešenia pre každého jedného z nás. Ja som vysvetlil tejto osobe, tomuto kandidátovi, že systém, ktorý ja tak ponúkam, keď chodím po Európe, je to iný systém, je to systém, ktorý funguje. A on povedal, hej, F-makru, bolo by to úplne úžasné, ale problém je, že je to iba také osobné, že a že, že je to proste iba pre teba, že nie je proste pre tých ostatných. Ale som povedal, že ak začne nás viac ľudí, tak to žiť a sme spolu, systém neba zaručí tú možnosť mať to, čo potrebujeme pre našu úlohu, tu na Zemi, pretože Boh uvoľní toto. Ja som toho svetko. On to robí, v môjom živote urobí to a bude to ešte robiť, pretože Boh je verný a Boh je mocný. On je kráľ vesmíru. Ježiš hovorí, milújte vašich nepriateľov. Počúvali ste tí ľudia, ktorým on hovoril. Oli mali nepriateľ, boli to tí, ktorí utlačali. A takisto aj mytnici mali svoj nepriateľov. Ježiš povie a nebojuj proti ním, nebojuj proti ním, miluj tvojich nepriateľov. Uro, pre nich to je najlepšie, ak v nejakom meste dnes ten, ten kto ide vládnu, namiesto toho, aby išiel a bojoval proti ostatným, ale tak vyťahol ten potenciál, ktorý majú občania v tom, v tom meste, v vtedy tie štruktúra, tie bohatstva, ktoré sú na tom území pre dobro ostatných, nie pre svoje záujmy chceli by ste vidieť, že ten, ten neveský systém akoby začal fungovať a ešte aj to, keď sa tam ten, ten, ten čo vedie tomu mestu, sa tak naozaj tak napojil na nebo a Ježiš hovorí, milúte svoj nepriateľov. Robte dobre tým, čo vás nenavidia. že Ženajte tým, čo vás preklínajú. Takže vidíte, je to iný systém. Zdá sa také nelogické. Je tu niekto, máš niekoho, kto ti urobi zle, nevráť mu späť zle, ale urob mu dobro. Takto ho proste odzbrojiš, takto odzbrojíš systém. Neboj proti nemu. Nie, je to mocnejšia vec. Počúvajte, počúvajte znova. A hovorí, môjte sa na tých, čo vás potupujú. Takto ich proste od, 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 odzbrojíš pretože tie ich nemajú proti ti bez jaden Tomu, kto ťa udrie polícia, nastávať druhá. Tomu, kto ti berie plášt, neodoprí ani šaty. Takže chápete, hovorí tu o, k tým chudobným, ktorým zobrali úplne všetko, tá elita im zobrá úplne všetko. Nie, 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 Ak ti zoberú plášť, neodopríjme ani šaty. Tak ich proste jednoducho ozdroniš, Oni už nemôžu na tebo viacej takto vládnuť. Takže ty si im dal aj to, o čo ťa neprosili a tým pádom im zoberieš takú vládu. Je to proste skutočná taká revolúcia, ktorá odbrojuje systém. Ja neviem, či vám tak pomôžu tak, tak pochopiť a boť do tejto mentality. Počúvajte, hovorí. Každému, kto ťa prosí, daj. A ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to späť. Počúvajte aký vplyv môžu mať tieto slova v tej spoločnosti, ktorej Edmondo nám opísal, aký vplyv mali tieto slova mohli povedať, a, a, keby všetci žili takto, všetci by žili proste v pokoji, všetci by sme sa mali dobre, práve preto, prečo to nerobíte? A a, tak vyslo, a, a povedal, prečo takto, Bol tam druhá osoba, trebala nevieriať sa, povedal, 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 povedal že, že nemáme, pretože máme strach. Ak tam nie je ten majiteľ, ten, ktorý dáva peniaze, on nám to zaručí. Kto nám proste zaručí, to budeme jesť. Máme hlad ja som povedal, ty si počul niekedy hovoriť o Išovi takto? Nie. Stále som si myslel o ňom niečo iné. Takže chápite to, kde, kde je ten, ten koreň? Kde sú tí farizei, ktorí zatvorili tie dvere kráľstvo. Oni tam nebošli a nechcú a nechali vstúpiť ani tí, ktorí chceli a zahodili kľúče. A... Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Takže, kto má schopnosť spravovania, kto je na tých miestach takého vedenia, nech žije, nech žije tak, aby robil tým ostatným to, čo chce, aby oni robili jemu. Ak milujete tých, čo vás milujú, ak už že máte zásluhu, počúvajte. Veď, ak hriešníci milujú tých, čo uh, ich milujú, ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akože máte zásluhu. Uh, ak, Ako by jednoducho uh, ži, žila tá uh, monté pásky banka, že keby, že sa ono správa podľa tohoto, že keď uh, požičiaš, neočakávaš, že ti neočakáva, to vrátia. A on hovorí tým, ktorí uh, um, dávajú. Uh, hovoria, Uh, ak tie poprosia o plášť, neodopri ani šaty. Ja ako advokát so stávam v takých situáciách, kde oni, oni zobrali zo, z mojeho... Niekto, kto si myslí, že žije v spravodlivosti, v skutočnosti sa stáva len časťou systémy. Toto vám nestanovi, nestanovi, nezabezpečí spravodlivosť, a to, to silu diablovi, pretože to dá silu, uh, silu tomu systému. Ježiš ozbrojuje tento systém. Hovorí: A tomu, kto ti berie bere do neodoprianiša, každému, kto ťa prosí, daj, ak ti niečo vezme, nešadaj to naspäť. Neviem, že ako právnik by som asi tieto veci nemal hovoriť, ale ak nechto ti zoberie tvoj, neprezmu to od neho, pretože takto ozbrojiš systém.
2: Ježiš
0: je veľmi mocný. A potom hovorí. Takže ak požičiavate tým, o ktorej dúfate, dostať náspäť, akože už že máte zásluhu takže motivácia srdca je to, čo sa počíta budete odmena, bude veľká budete s nimi najvyššieho, lebo on je dobrý aj, aj k neudiačným a zlým takže dajte aby vám bolo dané ak ty dáš Nebo tak do systém, do, začne tak fungovať jednoducho ten Boží systém. Boh je kráľ a vlastní každých prostriedkov, každých ľudí, všetkého. On premiesňuje všetko v spôsob, aby si ty mohol mať o mnoho viac, ako si mal, pretože aby si ty mohol dať znovu ešte viac voči vo, 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 tomu, čo si predtým dal. Takže chápete, prečo slova Ježišovi mali taký obrovský vplyv v tej dobe. Chápete teraz to podobenstvo o tom nevernom správcovi, on, on jednoducho tak on tak znižoval tie dly, aby našiel nového toho majte. Toto bola ich mentalita vysvetlil nám Edmondo podobenstvo o správcovi. Je to stále proste tam. A oni hovorili, samozrejme správne, kto má, bude mať ešte viac. A kto nemá, bude ešte menej. Áno, je to pravda, ale v tom systéme, v systéme nieba mať ešte viac, nie v takomto teréne bohatstva, dať ich chudom a v takomto v takomto osobnom poznaní a vzťahu Boha. A taky stále všetky veci, ktoré sú tak okolo budúti dané ešte tak vo väčšom, od, až od nápadov, od príležitostí a tak až po prostriedky Stále viac a viac Ježiš používal ich problémy, preto, aby poukázal na to a dal im riešenie. Je to proste nepredstaviteľné pre systémy sveta, aby fungovali. Takže preto, aby sme neboli zničení systémami, je dôležité tak bežať, sa tak utekať ďalšiemu systému, ktorý pochádza z inej dimenzie, z tej väčšej, Z Božej dimenzie, je to Boh samý, je to Duch Svetý v nás, ktorý môže konať a ktorý môže tak, tak dať do obeuza, aby začali konať veci. On je vlastník všetkého. On premiesťuje všetko, hýbe všetko, takže On je tvojou istotou. Nie, o, nie ten nejaký šéf alebo majiteľ. Takže, drahí pre priatelia, prestaňte hľadať takých tých, o, tých klientov, aby ste ich zadlžili, bo či vám takto ich kontrolovali, alebo takí, ktorí vás budú len financovať. Prestaňme manipulovať ľudí a náboženstvo tým, že ich budeme nahaniať strach a, o, a prikazovať im takými ľuďmi, ktorí sú takí exkluzívnymi. Takže prestaňme s týmito vecami, pretože pán bude súdiť všetkých. A on nám povedal, ako máme žiť. Začníme o, o, od nás takisto aj po svete. Je maličko ľudí, ktorí rozmýšľajú takto, ja viem, ale začnime byť spolu. Prestame sa tak zrádzať navzájom. Buďme naozaj v takej tej zmluve, pretože je tak zapečatí na krvov Ježiša Krista. Kto ju tak ape ten zomrie. Kto ju pošliape, bude mať problémy pretože sa tak dá do takej, takej pozí, pozície, takej, takej cudzej voči nebu. Moje, moje kráľovstvo nebude nikdy otrasené, ale tento systém, systém sveta, áno, práve toto všetko sa začína proste diať. Takže začali sme s také veľmi takého zaujímavého opisu a vedilo nás to k tomu, že vidíme, že sú rovnaké dynamiky aj teraz.
2: Oggi c'è la Bolo
0: imperium, imperium, dnes je demokracia. Čo uh, sa zmenilo? Uh, jediný nejaký taký ten vonkajšok. Vždy je tu niekto, kto je utlačený, pretože je zadlžený, pretože by bol kontrolovený. Niekto, kto je taký zneustený, pretože je taký, taký odmietnutý z tých, tých odnáboženských. Á, ah, si rozvedený, máš pečiatku do konca života. Si mimo takého bratstva, ako keby. I mi to ľúto, nemôžeš mať to, čo by si potreboval. Dnes to jednoducho funguje rovnakým spôsobom. A tak teda, nikdy tak ako dnes, Ježíšové slova sú, sú také ťažké. Keď on povedal, a teraz sa už zastavím, vidím, že žiaľ, už, už je desať, Ježiš hovorí, bla, blažený, utlačaný, Aspoň takto, sme zmýšľani, blahoslavení, utlačení. To neznamená, že snaž sa byť teda takým utlačený, utlačený znamená šťastne, tí, ktorí sú teraz utlačení, pretože, keďže som priniesol Božie kráľovstva, ducha svete budú jednoducho takí posilnený že ko je to kráľovstvo? Chudobný v duchu, tí, ktorí nemajú majiteľa, ktorí ich akože podporujú, ale Boh je ich, ich zdrojom. Blahoslavený, chudobný, lebo ich je nebeské kráľovstvo. A potom,
2: keď... Vrátim
0: sa ešte do Matúša.
2: A potom hovorí
0: blahoslavení, mierní, lebo oni budú dedičmi zeme. Toto je z Matúša 5. Uvedomte si, čo hovorí tým ľuďom. Systém moci... systém On hovorí, Z dedí zem ten, kto je, kto je mierný, nie ten, kto dedí z, z na, na generáciu. Zdení generáciu. A potom niektorí ľudia sa byta, ako to, že proste ukrižovali Ježiša. On proste úplne tak uh, rúcal akékoľvek hrady, náboženstva, politický systém, sociálny, ekonomický. On tak, ako keby to tak podminoval. A oni tak, uh, tak za, začal triastným stúpením, ktorý ich držal. On hovoril, tým tvičoch, ktorý ste utlačaní, ak vám zoberú pláš, dajte jí šaty. Ja ti dám tak zvonku to, čo budeš potrebovať. Stonásobne viac. Ja Toto je Ježiš. Ja neviem, či ten, kto ma počúva, alebo kto ma bude počúvať, ma zoberie za takého... takého nejakého idealistu, ktorý má také predstavy, ale jednoducho funguje to, pretože Boh funguje. Pre tým utlačaným hovoril toto. Nebojujte proti tomu, kto vás utlača. Keď vošiel do Jeruzalema na Oslíkov, všetci si mysleli, že ide za Herodesom, aby ho tak vykopol von, pretože on v tých dňoch bol, Herodes bol tam. Toto je veľmi taký dlhý príbeh, aby som to vysvetlil. Takže oni si mysleli, že teraz konečne tak da do poriadku veci v Jeruzaleme, je tak kráľstvo bude na novo stanovené, zoberie moc tej elite a tým Rímanom konečne budú zjednotení. On zobral iné oslíka, vošiel tak namiesto toho, aby šiel k palacovom Herdesa alebo Pilata, ide a... Uh, ide na Olivóre, aké sklámanie. A náš... Náš premiér teraz ide tam a proste vykopne všetky našich nepriateľov, vyhodí ich z celého paláca, zoberie si moc do ruk. Nie. Ježíš na uslíku išiel do chrámu a preflieská náboženských akýrost.
2: Ježíš Všetko im proste roz,
0: rozhadal, urobil si proste byč a rozlamal všetko, pretože oni v mene Boha použili všetko, všetky tieto obchody na to, aby mali klientov použili meno Boha na toto. Netreba ísť mu veľmi ďaleko.
2: A nie,
0: netýka sa to len jednej cirkvi. Všetkým niekoho viac, niekoho menej.
3: Prečo?
0: Pretože ak pozrieme sa na tú pri, ak znovu tak stanovíš poriadok v duchu, zvyšok funguje proste ako taký následník. Následník tu funguje. Takže on ide do chrámu preto, aby to tam uzdravil všetko. On nehovorí za Hebrej, za Herodesom, choď prečo. Takže my, čo máme teraz robiť? Musíme stanoviť poriadok, poriadok v duchu. V, našom, v nás je ten, ktorý prikazuje duch. Náš duch je plný Ducha svetého. Hľadaj tých, ktorí naozaj tak v poriadku v duchu. Tí, ktorí sú chudobní v duchu a sú mierní. Oni ťa budú počúvať, budú nás počúvať. Tí, ktorí sú chudobní, tí, ktorí sú utlačení. Pretože oni nemajú nič, čo by mali stratiť. Prečo tvoji priatelia, náboženské tvoji rodičia, náboženské? Pretože keď počujú slova ako tieto, a to sú také zvyčajné veci, ktoré neslúžajú nikomu, alebo, alebo robia taký teroristický, psychologický terorizmus. Všetko možné. Prenasledujte. Prečo? Je tu dôvod. Pretože toto je skutočne nebezpečné. Pretože raz, keď je stanovený poriadok v duchu, keď máme sme v podľa ducha, fungujeme a keď fungujeme v láske sa vytvorí typ života, ktorý by chceli všetci počúvaj, všetci by ho chceli. Takže u nás počúvať utlačanie uh, ale nie ostatní. Prečo? Pretože majú čo strátiť. Pokiaľ máš niečo, čo stratiť, nikdy nebudeš počúvať Ježišove slovo. Ježiš hovorí mladému uh, bohatčovi. Uh, si pripravený uh, nasledovať ma. Predaj všetko a nasleduj ma. Úplne uh, perfektný test. Pretože ak nedáš všetko, preč, nemôžeš sa rozhodnúť pre mňa. Toto platí pre nás, pretože ak my máme čo stratiť... Nikdy si tak definitívne, absolútne nevyberieme jeho. A on to vie. A tak prečo mnohokrát tak dovolí o, niektoré veci o, v našom živote? On tak vyskúša našu vieru. Toto hovorím k tým, ktorí sú už vo viere. Ale tí, ktorí nemajú už čo stratiť, môžu počúvať. Dokážu počúvať. Až toto je tá situácia. Takže poďme do toho. Panie,
2: nám hovorí, že keď sme
0: takisto mierní, že budeme dedičmi zemi, to znamená, ak vieme dobre kontrolovať našu, našu silu, nebojuj. Nesnaž sa tak zvýrazňovať také tie veci, také tie protiklady, ktoré nás postavia proti druhému. Jednoducho tak, odzbroj systémy. Toto je spôsob. Systém sa volá Duch Svetý v človeku, ktorý verí Viežiša Krista, jeho pána. Toto je ten systém. Takže opakujem. Je to Duch Svetý v človeku, ktorý verí v Krista ako v jeho pána, ktorý ho zachránil a ktorý je kráľ, majiteľ, vlastník. Patrí, ten, ktorý patrí Kristovi. Ak je to takto Duch Svetý v tebe, tak, tak pomôže tvojej osobe, aby si fungoval ty ako osoba, ako Boh chce. A keď toto všetko tak funguje, ako máš ty, aj všetko to okolie funguje okolo teba. A potom ostatní to jednoducho vidia. Na tejto zemi sa môže žiť lepšie, aj keď diabol, takisto aj tu. Neviem. Ľudia dávajú veľmi veľa medály diablovi, ale v skutočnosti stačí len tak, za, tak zapnúť niektoré veci, začať. Potom, potom ľudia aj tak robia všetko, hm, sami, sami od seba. Telo, telo je to, čo tak nasleduje také tie, tie diabolské plány. Ale okrem toho, ale bez ohľadu na toto, ten nebeský systém je o mnohom mocnejší a silnejší. Ak začne tak fungovať v živote každého jedného z nás, a keď církev začne byť církou, to znamená tí, ktorí veria, ktorí patria Kristovi, už nie je viacej seba, ktorí sú najbližšími spolupracovníkmi Ježíša Krista a sú spolu a formujú tú komunitu, skupinu veriací, ktorí žijú v láske, kde nikto nie je v nedostatku, pretože keď nie je nikto v nedostatku, Nepotrebuješ vtedy niekoho, kto ti požiče, ale príde je brat, ktorý ti dá to, čo má on. A tak vtedy bratstvo medzi kresťanmi existuje. Prečítajte si prvých uh, sku- uh, prvý kapitolov skutkov. Tam si pozrite, keď to oni praktizovali. Poďme do
2: toho.
0: Takže buďme tak bližšie pri sebe. Dajme spolu túto lásku, túto vieru. Pretože jediný spôsob je to, ako človek môže vidieť, aby si tí ostatní si mohli vybrať Ježíša Krista. aby tu sa mohlo žiť lepšie. Dobre.
2: aby aj kandidáti,
0: Dúfam, že som dal také... Že, že som dal teraz také dobré body na také zamyslenie pri niektorých kandidátov na voľby v Taliansku. Týchto dňoch budem mať v blíz, blízkej dobe voľby v Taliansku.
2: Takže Ježišová priorita...
0: Je veľmi jednoduchá. Nehľadaj veci. Nesnáj sa z, tak zaručiť si takú proste takú svoju istotu, pretože niekto sa aj tak postará, ale hľadaj Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné ti bude dané toto je Ježišova priorita. Samozrejme, on potom používa ľudí, aby ti dali veci, ale nie sú to veci, ktoré máš hľadať. Je to proste otázka motivácie. To znamená to, ako, ako dáš k dispozícii svoje srdce. Jednoducho je to život. Nemá nič spoločné s nábožstvom. Daj priateľia. zmente takú predstavu o Ježišovi, o našom kráľovi. Dobre počas toho, ako sa budeme teraz modliť. takto aj vy sa pridáte k nám. Ak cítite vnútri takú túžbu fungovať, preto aby sa odberi systém sveta, aby začal fungovať ten systém pre uh, neba, zmente zmyšľanie, začnite odteľa nebeské kráľstvo už prišlo. V poslednom období
3: sme mali krásny
0: seminár, v, boli sme v Žine na Slovensku a pri tom príležitosti sme napísali niekoľko piesní, ktoré spievali o týchto princípoch. My sme tak parafrázovali to, čo povedal Ježiš a spievali sme to.
3: Chcel by som
0: sa tak modliť a spievať tieto slova. Hovorím, bohstvo sa môže zrútiť, nechcem s ňou počítať, z času na čas môže skončiť, je založená na takých virtuálnych účtoch, môže sa stať mojou bolestňou. Nezavisiť od systémov v pestovaní mojich majetkov. Zachovaj si len správne motívy. Staraj sa o zdravé vzťahy. Použi tvoje dary. Použi to, čo máš. Vyťajni ostatné z biedy, v ktorej ich nachádzaš.
3: môžu zrútiť. sanom na ňu staviť. Časom môže
2: prestať skončiť.
3: I základom sú dobrá dočasné virtuálne účty, hodnoty, váhany,
0: ktoré mi môžu spôsobiť bôľe. Nezávisieť od systémov, o tvoje starosti. Zachovaj si le správne motívy. Staraj sa o tvoje vzťahy.
3: Použi tvoje dary. Použi to, čo máš.
0: Vyťahni ostatných z piedy ktoré ich nachádzaš Použi tvoje dary Použi to, čo máš Vytiahni ostatných z biedy
3: Ktoré ich nachádzaš Sorsi. hanno in sé potenziale di far frutto, l'aborto delle idee è un furto, c'è un sistema economico superiore, sembra illogico ma funziona. Cambia mentalità, fidati! Esiste il sistema a fungue, duovere a
0: tuoi život sa gli sabis od systémov starostlivosti o tvoje majetky zachovaj si len správne motívy staraj sa
3: o tvoje vzťahy. použiť tvoje dary použiť
0: to, čo máš Vyťahni ostatní z biedy,
3: ktoré ich nachádzaš. Výzaj to valóre, Stavíme Ježiš Kristus, stávajme sa proti duchu
0: lakomstva, duch mamony, sa proti takisto a modliť sa proti každému duchu, ktorý vládne v našom
3: živote, ktorý nie je duchom Svety. Kristus, staviamme sa te, proti, di mamona, proti tebe, duch mamony ti,
0: ti prikazujem, choď lakomsto, nome di Christo, preč teraz meniežiš, Kristus Mazarecký
3: meniežiš
0: odmietame lakomstvo
3: odmietame duch egoizmu meniežiš, Kristus, choď preč teraz staviamme sa proti tebe
0: duch mamony
3: meniežiš, Kristus, lami ako je kompromis, duch pokritectva choď preč, meniežiš, Kristus